Wir sehen unsere Kocherei als politische Aktion. Beispielsweise waren wir jetzt im Januar 2019 wieder in Berlin als kleine Gruppe und haben da an der Wir haben Agrarindustrie satt Demonstration haben wir da gekocht mit der Fleming Kitchen. Diese Demo ist die Gegenveranstaltung gegen die Grünen Wochen. Das ist eine Messe, aber gleichzeitig das Treffen von den europäischen Agrarministern, wo das EU-Agrarbudget verhandelt wird. Und da haben wir an der Gegendemonstration, Gegenveranstaltung 5000 Essen für die Demo-Teilnehmer ausgegeben, mitgekocht und ausgegeben. Und wie kann man bei euch mitkochen? Also wir sind eine Mitmachküche, wir sind kollektiv organisiert, partizipativ, selbstorganisierend. Wir haben eine Webseite, wo unsere Kochaktionen, die zukünftigen auch drauf sind, Mailingliste, man kann Mail schicken, fragen, wo kocht ihr oder da und da, wäre ich interessiert, bin in der Nähe, würde gerne mitkochen und dann kann man mitkochen. Aber nach Berlin sind jetzt auch Leute aus Liechtenstein hingefahren. Genau, also von, von Liechtenstein jetzt war ich der Einzige, aber durch unsere, via unsere Mailingliste waren auch äh, zwei Personen aus der Schweiz, eine Person aus Vorarlberg, Österreich und sogar eine, eine Frau, die in Belgien wohnt im Moment. Wie finanziert sich euer Projekt? Also wir arbeiten ehrenamtlich, also das ist einfach unser Beitrag, unsere, unser Aktivismus. Und wir, wir kochen und wir geben Essen aus gegen freie Spende. Also das ist sehr wichtig, dass wirklich jeder essen kann. Es geht dann oft, dass, dass, dass alle essen können, die Hunger haben, wenn es kalt ist oder lange. Und mit der freien Spende, dass jeder geben kann, was er gerade kann und möchte und in der Regel ist das immer genug für die Kosten der Lebensmittel, für, für, die, für Gas, für, für Reise, für, ja. also wir finanzieren uns selbst mit der, mit der Ausgabe von Essen dann an den politischen Aktionen. Euch werden aber auch Lebensmittel gespendet, oder? Ja, beispielsweise an der March against Monsanto, mehrere Jahre jetzt in Bregenz, in Vorarlberg. Da haben wir mit Bio Austria Vorarlberg Kontakt aufgenommen gehabt und die haben uns dann, wir Vorarlberger Biobauern, haben wir da 100, 150 Kilo Gemüse bekommen. Zum Teil Aus- und Überschuss, also Gemüse, das nicht verkauft werden kann. Da spielt ja überhaupt keine Rolle, das merkt man nicht beim Essen, wenn die Karotte zu klein ist oder zu groß ist. Wir bekommen auch Lebensmittel geschenkt, ja. Auch von Supermärkten? Auch von Supermärkten. Wir hatten mal so eine Kooperation. Also zum Beispiel, wir kochen regelmäßig am Welternährungstag hier in Liechtenstein. Und da gehen wir auch auf Lebensmittelläden zu im Vorfeld und sagen, für was wir kochen. Eben auch gegen die Lebensmittelverschwendung. Und da sind Supermärkte in der Regel auch aufgeschlossen dafür. Wie war denn die die erste Phase der Umsetzung, gab es irgendwelche Startschwierigkeiten am Anfang? Nein, überhaupt nicht. Also eben so eine Geburtsstunde war das Morgenlandfestival 2011 im Mai hier in Jean. Im Vorfeld haben wir einen Nachhaltigkeitskatalog zusammengestellt für die Caterer. Das war unseren gängigen Caterer hier in der Gegend zu viel, die haben das nicht verstanden. Da waren dann die Lachsbrötchen und Kaviar und so. 
Und in dieser Zeit hat jemand von uns ein Buch gesehen mit 24 Rezepten, die Welt verändern. Von einem Niederländer, Wam Kat. Der war, äh, war damals 55 Jahre alt, seit 30 Jahren Friedensaktivist. Und der hat auf großen Demos für Tausende von Leuten Bio-Vegan gegen Freispende gekocht. Dann haben wir das geblockt. Und tatsächlich, er hat einen Kommentar hinterlassen, ah ja, Lichtenstein, das kennt er, da wäre er mal dran vorbeigefahren. Und dann war klar, wer am Morgenlandfestival kocht. Und das war dann die Inspiration für uns. Ebenfalls drei Monate später hatten wir den ersten Brenner, ersten kleinen Kochtopf und haben dann begonnen zu kochen. Also eure Gründe waren quasi auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen und irgendwie Nachhaltigkeit den Leuten auch zu zeigen, dass man nachhaltig kochen kann? Ja, also das Lebensmittelverschwendung, das kam dann ein bisschen später mit der ganzen Foodsharing-Bewegung und das kam dann auch nach und nach. Die Nachhaltigkeit ist gegeben durch, dass wir vegan kochen also rein pflanzliche Produkte verkochen, keine tierischen Produkte. Die ursprüngliche Motivation war wahrscheinlich, Essen ist wichtig, es bringt uns zusammen, wir setzen uns hin, essen zusammen, das ist ein, gesellige, ein geselliger Aspekt auch. Und irgendjemand muss kochen und das war so ein, ein, ein Teil, seine Nische, das uns fasziniert hat und mit dem haben wir dann begonnen. Ich habe auch gelesen, dass ihr mal in Rumänien wart und dort, glaube ich, eine Küche verschenkt habt oder so. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Wie, wieso seid ihr so weit gefahren? Also das, ähm, wir waren zweimal in Rumänien und das erste Mal waren wir die Küche zusammen mit der Minimalismusküche aus Wien. Da wurden wir angefragt, ob wir für das zweite Europäische Ernährungssouveränitätsforum kochen würden, weil die anscheinend nicht diese kollektive Infrastruktur vor Ort haben, um für 600 Leute zu kochen. Und da sind wir dann als Gruppe, vielleicht 10, 12, 15, 16 Leute sind wir hingefahren. Die Organisatoren haben Lebensmittel von vor Ort organisiert, von ihren Landwirten, die in dieser Ernährungssouveränitätsbewegung dabei sind. Und wir haben dann vor Ort gekocht, die diese 600 Teilnehmer mit zwei Mahlzeiten pro Tag verpflegt, über vier oder fünf Tage. Schön war an diesem Ernährungssouveränitätsforum, dass wir ausschließlich mit lokalen, regionalen Produkten gekocht haben. Also wir haben kein Öl, kein Salz, kein gar nichts mitgenommen, sondern wirklich dann alles von vor Ort verwendet. Und an diesem Forum war ein, war ein Herr, der war ganz fasziniert von unserer Küche, wie wir kochen, und hat uns erzählt von einem Projekt im, Norden, im wilden Norden von Rumänien, wo er jedes Jahr ein Festival organisiert, um auf die regionale Problematik hinzuweisen, von dass altes Wissen verloren geht, dass altes Handwerk verloren geht, weil viele Junge in die, in die Städte abwandern. Und die Lina, die ebenfalls da war, die hat dann äh, ihn besucht und seine Partnerin und hat sich ein bisschen informiert über dieses Festival. Und dann haben wir gesagt, nach Absprache, 
okay, wir finden das eigentlich gut, die Bewahrung von altem Wissen und altem Handwerk. Und wir gehen dahin und, und kochen da. Und dass sein Kopfzerbrechen, wie die Küche organisiert wird, ein Ende nimmt, würden wir für ihn, für sie eine Küche zusammenstellen und dann die ihnen dort lassen. Gibt es jetzt beim Kochkollektiv irgendwas, was du noch gerne anders hättest, was du gerne verändern würdest oder was noch nicht so läuft, wie du dir vorstellst? Ja, es sind wenige Leute, die so motiviert sind jetzt in Form von wir kochen für Menschen an einer politischen Aktion, um da sehr sich zu engagieren. Also wir kriegen es dann jedes Mal auf die Reihe, es klappt jedes Mal, aber es wäre schön, wenn noch zwei, drei weitere Personen wirklich das als eine ihrer Formen finden und dass wir das ein bisschen mehr auf, auf mehrere Schultern verteilen können. Also welche Zutaten meinst du, braucht es für den Erfolg von eurem Kochkollektiv und was kannst du vielleicht anderen Menschen, die sich auch engagieren wollen, als Tipp mitgeben? Also als Tipp sicher mal bei den vielen anderen europäischen mobilen Küchen, die es gibt, sich mal einzuklinken, mal die eine oder andere Kochaktion mitzumachen. Da lernt man extrem viel von wie die Küche sich organisiert, wie Menschen sich organisieren, ohne Chef, also ohne Hierarchie, konsensbasiert oft. Und wenn die Motivation da ist und die Faszination, dann ist es am besten mit ein, zwei Freunden, Freundinnen vielleicht ein bisschen Equipment zu organisieren. Und dann bei uns war es, wir haben da einfach frech also wirklich ganz frech einfach eingeladen, Leute zum Essen. Wir haben da einen Mittagstisch begonnen, einen veganen Mittagstisch. Wir hatten keine große Ahnung vom Kochen, aber wir wollten das machen. Wir haben eingeladen, Leute kamen, es hat gut geschmeckt. Wir haben dann auch Veranstaltungen direkt angeschrieben, dass wir ein Kollektiv sind. Wir kommen nicht dahin, um, um Geld zu verdienen, sondern um die Sache zu unterstützen. Und das kommt in der Regel dann auch gut an. Und Frank schaut und sagt, oh ja, super, sehr gerne. Und so haben wir unsere, unsere ersten Erfahrungen gemacht. Ich schätze, das Engagement und einfach dieses Herzblut braucht man dafür einfach total, wenn man, wenn man was verändern will, quasi ohne davon selbst zu profitieren. Ja. Muss einfach, man lebt selbst ein bisschen dafür, oder? Ja, absolut, ja. ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir uns engagieren können, ich schon fast die Qual der Wahl und wo, dass wir uns darauf fokussieren. Obwohl wir ein Kochkollektiv sind und Kochen ist irgendwie die Aktivität, die wir machen, geht es oft auch um mehr als Kochen. Also so wie, können, wie organisieren wir uns, wie können wir Aufgaben erledigen? Und ich erinnere mich sehr gerne an, an die COP21, die Klimakonferenz. Wir waren da drei Wochen in Paris mit 40 anderen Menschen und das war faszinierende Zeit. Das also ein Hauch von Freiheit, kein Chef, keine Hierarchie. Jeder gibt, was er kann und es hat geklappt. Ja. Wir konnten da viele Leute verpflegen, wir haben uns selbst organisiert und wir hatten auch eine gute Zeit. Ja, und daraus sind Freundschaften entstanden. Ja, also ganz schöne, tolle Erfahrungen auch. 